0: Мы запустили подкаст рядом, чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Выпускать этот проект без них было бы сложно. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. По данным исследования Института образования Высшей школы экономики, 78% выпускников практикума устраиваются на работу по новой специальности. Если у вас сомнения, связанные с карьерой, попробуйте курсы практикума. Вы сможете получить востребованную профессию. Команда сопровождения поможет не бросить обучение на полпути, а эксперты карьерного центра помогут в поиске работы. Все подробности по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать.
1: Всем привет, меня зовут Иван Дубков.
0: Я шеф-повар,
1: гастрономический куратор и фуд-артист из Москвы. Я сейчас не участвую ни в одном из проектов ресторанной индустрии в Москве. А в тот момент, когда вообще кризис случился, я уехал в Европу и занимался там э, гастрономическим проектом. Знаю, что у всей ресторанной индустрии в Москве, конечно, сначала был такой болевой шок, когда все это случилось. Было не до как кормить людей гастрономической едой, говорить о своем продукте, когда кажется, что это неуместно, это высокомерно, это вульгарно. Ну, еще очень популярный дискурс – это обсуждение всевозможных заменителей и продуктов, которые могли бы в условиях импортозамещения нам пригодиться. Там, не знаю, щи из лебеды, там, нибудь песты из черемши и вот это все, и вино из одуванчиков. Потому что когда был карантин в самом начале, я там умудрился снять шоу песты из петрушки» и делал недорогие простые блюда из ингредиентов, которые можно купить в ближайшем супермаркете. И здесь как будто бы можно было бы о чем-то таком подумать, но как-то настроения совершенно нет. как бы Если тогда э, ощущал себя таким солдатом, который борется с э, неведомой заразой и как бы частью мирового сообщества, то теперь э, все это кажется неким таким развлекательным контекстом, который э, ну, просто как-то странно распространять. Я думаю, что многие шеф-повара и работники сектора гастрономии, индустрии развлечений могли поймать такое же ощущение. Так что, наверное, если дать какую-то общую оценку этому резюмирующую, то первичный шок прошел, рестораны работают, но что нас ждет дальше, это очень большой вопрос. И с точки зрения кредитоспособности, и с точки зрения некого такого внутреннего эмоционального фона. Мне кажется, в такие времена на поверхности всегда первичные потребности – то есть, это потребность в некой безопасности, в обеспечении себя теплой одеждой, там, медикаментами, там, передвижением, сохранением привычного информационного поля, образования и так далее. Еда – это все таки культурная надстройка, которая говорит о том, что, в принципе, все не так уж и плохо идет, и можно посвятить время более высоким материям. И когда ты видишь по новостям, как люди словно диких голубей расхватывают в магазинах запасы гречки и сахара, сложно сказать, что гастрономическая сфера сейчас находится в авангарде своем. Важно еще понимать, что разные бывали времена в истории человечества. Например, итальянские футуристы, Очень воинственное объединение в истории искусств, которое продвигало идею скорости, самолетов, вертолетов, поездов, разрушение прежних канонов искусства. И существовавшее в рамках времени, когда войны шли одна за другой, и самые страшные разрушительные войны умудрялись все равно свою всю канву представлять в контексте сложного гастрономического действия и продвигать ее таким образом. У еды, к сожалению, нету такого свойства, она не может создавать прямые иллюзии и людей там высылать в параллельные вселенные. Короче, забыться в приготовлении том-яма или ротатуя, я думаю, не получится. Да? В условиях некого кризиса, когда люди, по крайней мере, не обязательно теряют, но могут терять деньги, они вполне возможно предпочтут сэкономить прямым поставкам еды, научиться что-нибудь готовить самим. Мало ли, там завтра все рухнет, интернет рухнет, городская жизнь рухнет, придется добывать и готовить себе пищу, и в этом смысле было бы неплохо обзавестись какими-то навыками ее приготовления. Плюс, пока я был в отъезде, мои все друзья говорили, что никто в рестораны не ходит, но все бесконечно ходят друг к другу в гости. Потому что рестораны надо и деньги тратить, во-вторых, все равно у этого есть некий праздничный повод, а сейчас не до праздника. И в целом в этом направлении что-то может произойти, могут какие-то появиться Традиции и модели потребления еды, когда она вот готовится внутри там, некого комьюнити, дружеских объединений и так далее. Я иду на такую вечеринку, которую сам инициировал. Зову самых близких друзей и буду готовить постный борщ с гаушками. Мне кажется, одно из преимуществ супа в том, что все готовится в одной кастрюле, и не нужно взрывать всю квартиру. Ну и, понятное дело, у данного конкретного супа есть символическое значение, и оно важно для меня. Потому что я сам провел два месяца в Киеве, разрабатывая меню для вегетарианского ресторана. Я хочу найти такой канонический украинский рецепт и попробовать приготовить его. И просто думать о о людях, которых я знаю из тех мест, о том, как они бы это делали. В общем, как-то, не знаю, приготовить что-то вкусное и хорошее и и вот просто соединяться посредством вкуса с, с другими людьми с другой национальной кухней, идентичностью. Это блюдо, этот вечер – мой амаш, тому времени, тем добрым и отзывчивым людям, с которыми я разделил его, и, конечно же, вкусной еде.